0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, yo muy contenta de este invitado que tengo ahora eh, al otro lado del parlante, <ríe> él es Agustín Cuarleri, él es Cocina Baraca, eh, está en Argentina y eh, Agustín la primera vez que vino a Chile fue el 2016, me acuerdo que venías llegando de, Palme de Palmetti, una pasantía por Palmetti, estaba ahí as asistiendo. Hola Agustín, ¿cómo estás?
1: Eh, hola Mousi, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, súper. Estoy
1: bien, todo bien, bien por acá también.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye Agustín, bueno, antes de comenzar la, la, la conversación a la que te convoco, cuéntame cómo, cómo reflexionas de todo esto que está pasando.
1: Sí, eh, trato de no pensar mucho, la verdad, porque la imaginación me puede llevar a cualquier lugar, ¿viste? Sí. Porque no hay mucha información, esa es la verdad.
0: Sí, es malo que... uno busca espiralmente...
1: información? Claro, sí, sí, sí. Uno ve la información, los datos, los números, escucha a los médicos y no entiendo la verdad qué pasa. Pero bueno, atento y a la vez eh, creo que va a traer cosas positivas. No es? sé si esencialmente es algo bueno esto, pero sí. no tengo dudas de que va a traer algo positivo.
0: Como qué sientes tú?
1: Y hay gente que se está replanteando su vida, qué es lo que está haciendo, hay mucha gente replanteándose la alimentación,
2: buenísimo, ¿eh? los
1: impuestos, cualquier tipo de cosas, o sea, se está cuestionando todo básicamente. En los sí. últimos años están cayendo un montón de sistemas de creencias mm. que estuvieron ar arraigados por mucho tiempo y no tengo duda de que esto va a ayudar a que caigan otras creencias y surja algo nuevo. Eso
0: está buenísimo. Al menos eso espero. Sí, eso está buenísimo, que si, lo, las crisis sirven para eso.
1: Yo creo que sí. Porque si no me pongo medio conspiranoico, viste, y sí. me paranoiqueo y me, me gusta, sí. me gusta todo eso, pero trato va. de no meterme mucho porque no, sí. no llego a nada, la verdad. verdad. No, no me resulta positivo. Sí,
0: es verdad, es verdad. Es mejor conectar con la transformación de las personas y finalmente en estas crisis eh, tratar de, de construir más que más que de sufrir.
1: Sí, sí, menos análisis por ahí y más hacer, hacer lo que uno tiene que hacer, o tiene ganas de hacer
0: Claro Oye Agustín, en, en lo que has estado haciendo estos años, desde que te conozco del 2016, que viniste a hacer unos talleres de fermentación que nos viniste como a explotar la cabeza me acuerdo, en esa ocasión y, y sí. viniste, viniste a hacer unos quesos, yogures, vegetales eh, bueno y todo, todo un mundo en torno a, a los fermentos eh, ¿por qué sientes tú que la fermentación es digamos, es la herramienta alimentaria?
1: Sí, la verdad que desde, desde esa vez que fui a Chile que ya estaba metido hace bastante en la fermentación y dando clases fue que me quedé ahí en esa época más o menos me quedé enganchado y doy únicamente talleres de fermentación como que de, me, me desligué de la otra cocina tradicional pese a que hacía una cocina alternativa y saludable ¿no? Sí. pero ahora me dedico a compartir la fermentación básicamente parece que trae un montón de beneficios en todos los niveles uh -huh. en primer lugar la fermentación es un proceso biológico que a través de los microorganismos que están presentes en un alimento o que inoculamos que están fuera del alimento nosotros lo metemos en la preparación para que fermente, se genera una serie de cambios muy interesantes Básicamente la fermentación es la transformación del azúcar en otra sustancia, en ausencia de oxígeno, gracias a la actividad de los microorganismos, de las enzimas de estos microorganismos. Entonces, la transformación que sucede en estos alimentos es muy amplia, desde cambiar los sabores y los aromas, por ejemplo alimentos dulces pasan a ser ácidos, o sabor umami, que es este sabor del que se habla mucho últimamente, Claro. sexto este sabor. Exacto desde la gama de sabores todas estas propiedades organolépticas también hasta la conservación de los alimentos, porque uno fermenta en su casa con un poquitito de sal un vegetal, un poquitito de sal y puedes tener un alimento todo el año que de otro modo se te pondría feo enseguida yo siempre doy el ejemplo del repollo, por ejemplo uh -huh. si yo tengo mi, mi pequeña huerta en mi casa y cosecho 5 o 10 repollos no me los voy a comer todos los tengo que guardar en la heladera y para eso necesito primero una heladera, soy dependiente de la electricidad y de la tecnología. Claro. Y después que los tengo que comer en un lapso muy corto de tiempo, porque aunque estén en la heladera se ponen feos. Así es. Entonces la fermentación lo que logra hacer, sí. es poder mantener el alimento fuera de la heladera
0: sí.
1: en óptimas condiciones por muchos años. Sí. Bueno, eso
0: ese en general... A de... la vez es... Perdona. Sí. Ese era el origen principal de la fermentación en la historia del hombre, ¿no? La, la, los quesos originalmente, el chocolate, ¿no? los vinos, etc. Sí, parte Díganme. de lo que
1: se conoce, sí.
0: Recuerdo, Agustín, ¿te acuerdas hace, no sé ya, dos o tres años estuvimos juntos mm. ahí en Buenos mm -hmm. Aires, en la avenida de Sandor Caps, que no sé si muchos lo conocen los que son... Eh, digamos, amigos del mundo de la fermentación que se podría decir como el líder mundial en, el, en, en, en todas las preparaciones de la fermentación la investigación, él lleva 20 años investigando en torno a la fermentación y tiene ese libro que se llama El arte de la fermentación y Sandor dijo cosas muy potentes esa vez eh, con respecto a que finalmente esto es una rebelión en torno al sistema también, el, el acto de fermentar, ¿no?
1: Sí, totalmente. Me acuerdo de ese evento que estuvo muy bueno con sí, Buenos Aires. Sí. Y ese día fue el día que te llevaste tu vasija a la fermentadora. Oh, sí. No sé si la, si la estás usando ¿Acabas
0: un Y me acuerdo. Y que la te... verdad
1: que es una super herramienta sí, la fermentación.
0: Una super herramienta, pero ¿a qué se refería para que lo le explique a las personas cuando él hablaba que era un acto de rebeldía también? ante el sistema alimentario instaurado.
1: No, mira, yo te voy a ser completamente sincero, no me acuerdo de esa parte, pero por ahí, si, vos, si te acordás, ¿Sí? te escucho, porque no... No, no te acordás. Te, te puedo dar mis visiones. Eh, dame, sí. tu visión,
0: dame tu visión, eso me importa.
1: No, básicamente todo lo que te decía, de que uno puede tener una pequeña huerta, y en cualquier espacio, y además la fermentación te motiva a tener una huerta, a veces uno no encuentra motivos porque cree que la cosecha tarda, claro. pasa mucho tiempo y cosechas muy poquitito y, y, y no sabe la verdad es que no sabemos cocinar. Tenemos canales de televisión hace muchos años, pero pese a que sean grandes cocineros, en, no, no utilizan la cocina como una herramienta de empoderamiento para las personas. Uh -huh. Entonces con un pequeño espacio de huerta, ya sea propia o comunitaria, uno puede cosechar y fermentar y hacer rendir los alimentos, como por ejemplo el otro día yo enseñaba a hacer a la gente a través de las redes. Con un puñado de zanahorias, esto pasó ni bien, empezó la cuarentena. Con un puñado de zanahorias podemos pelarla primero se lava, ¿verdad? Entonces después las pelamos con un pelapapas. Y esas, esas pieles que por lo general se tiran, nosotros las llevamos a fermentar. ¡Buenísimo! Luego con la zanahoria tratamos de sacarle el máximo provecho posible. También los descartes todos los descartes que hay en la cocina se pueden fermentar y después se pueden hasta incluso secar para lograr nuevas texturas y que no sea todo un alimento húmedo. ¿no?
0: Claro. Y se fermentan en Entonces, los almueres. La verdad es que la
1: cocina se pueden hacer. Sí, básicamente la fermentación típica láctica. Láctica no, no tiene que ver con los lácteos los animales, sino con, con el ácido láctico que generan las bacterias ácido láctica justamente. Uh -huh. Cualquier vegetal... Que, que tengamos en nuestra cocina, puede ser cebolla, puede ser zanahoria, brócoli, uh -huh. apio, no sé, el que quieras, repollo, eso se, se amasa con sal. ¿Con qué cantidad de sal? Es un 2% más o menos del peso. Uh -huh. Es decir, sí. si yo tengo un kilo de zanahorias, que las puedo rayar o cortar en rodajas, le pongo el 2% de ese kilo en sal y lo amas un ratito para que largue su propio jugo, y ese vegetal se guarda o en una, en una vasija, que puede ser de cerámica o de vidrio, o en un frasco, se presiona bien para que no quede aire, y cualquier vegetal que hayamos utilizado lo dejamos cubrir por ese propio jugo que largó. Y arriba se pone un peso para que el vegetal no salga a la superficie, y que quede sumergido en la salmuera. Y eso se deja entre 5 días o meses fermentar, y ya está listo para comer otro de los beneficios es la reducción de, como estas bacterias se alimentan de los azúcares de los carbohidratos generan una reducción súper importante a nivel de carbohidratos y de azúcares en los alimentos por lo que reduce también la inflamación que eso es muy importante hoy está en la medicina están, están hablando mucho de esto de la inflamación y de los carbohidratos hay un montón de dietas así bajas en calorías que son muy efectivas a este veces para no tener que restringir un alimento utilizamos la fermentación por ejemplo tenemos unas lentejas y en vez de hacer un guiso o cocinarlas uh -huh. como se cocina normalmente las podemos fermentar que eso no nos lleva mucho tiempo son 24 horas Bien. las fermentamos y ahí se reduce el nivel de, de azúcares Ah,
2: buenísimo. porque la
1: verdad que hoy en día los políticos están muy preocupados por esta pandemia prefieren que se destruya toda la economía pero salvar una vida pero se olvidan de todas las vidas que se pierden día a día por diabetes, cáncer y un montón sí, de enfermedades que sí. hacen la vista gorda ahí.
2: Sí.
0: Bueno, yo quiero ir un poco más atrás de la receta y en el fondo contarle a la gente que no está muy, digamos, como amigada con el tema de, de la fermentación, que se, se plantea el hecho de que estamos viviendo en, una, en, un, digamos, en un planeta que está digamos, como dominado por virus y bacterias. Eso es lo que somos finalmente nosotros también, ¿no es cierto? Eh, hay un libro que no sé si lo conoces sí. tú que se llama Nutrición simbiótica de unos españoles, que es, es muy lindo. No, ¿sí? este libro no lo leí. Es muy bueno, muy bueno, y ahí en el fondo hablan de la visión del ser humano como un ser holosimbionte, que es una suma de células con ADN humano y diversas especies de microorganismos en simbiosis. Y eso finalmente es lo que somos. Claro. No sé, te, en el fondo tenemos bacterias... Es, ¿Mm? Perdona.
1: No, sí, sí, es que eso es lo que somos. O sea, hay un biólogo, que por ahí lo, cono, lo conoces, que se llama Bruce Lipton, sí. que una vez leí su libro y me, y me dejó impactado, porque él decía que nuestro cuerpo es, es una comunidad de 50 trillones de células. Y que por cada célula hay 10 microorganismos, bacterias y levaduras. Imagínate, es un número infinito realmente.
0: ¿verdad? Y lo más potente de todo esto es que venimos de una cultura bacteriofóbica eh, donde todo el mundo, digamos, los productos antibacteriales eh, nos han invadido y el resultado final, digamos, este debilitamiento del sistema inmunológico que tenemos hoy día entonces
1: Sí, es catastrófico, sí
0: Exacto, entonces la revolución microbiótica que es la que habla Sandor ¿cachai? viene como a entender esta fuerza coevolutiva que han tenido las bacterias con nosotros y amigarnos con este sistema, ¿está entonces, eso, Exacto, es lo hermoso, sí. eso es lo hermoso de, de la fermentación que finalmente que como finalmente vemos a las bacterias como nuestros antepasados y también nuestros compañeros de evolución, que es lo más lindo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Ahora ahora que decís eso, entiendo dónde vas y me acuerdo que fue en el 2016, la primera vez que fui a Chile y que nos conocimos, que uh -huh. nos fue hace mucho, fue hace cuatro años. Sí. En esa época la gente tenía mucho miedo de fermentar y tenía miedo por el tema de las bacterias, bacterias, Exacto. levaduras. Exacto. Y hoy en día eso no es tan así. La gente está mucho más familiarizada. Pasaron cuatro años nada más. Claro. Y la gente está súper familiarizada con los fermentos y quieren aprender. Sí. Y de, cambió, cambió la, la onda.
0: El, el, el libro de Sandor, eh, el arte de la fermentación, él ha hecho una, un catastro de las historias de muchas civilizaciones donde cada una tiene algún fermento, digamos, en su base alimentaria, ¿no es cierto?
1: Sí, totalmente. De hecho
0: preparamos un, un sí, kimchi sí, sí. esa vez, ¿te acuerdas? Que preparamos un kimchi y creo que la madre tenía sí, como sí. la madre tenía como 400 años, es una cosa impresionante, no sé si te acuerdas.
2: Sí, 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 me
1: acuerdo, y, y sí, eso es así, o sea, todo, todos los países y todas las culturas, incluso antes, era antes de Cristo, se fermentaba desde la masa madre, los vegetales, las bebidas. Nuestra propia cultura estaba atravesada por la fermentación. El problema es que se delegó esa tarea a la industria y se tergiversó un poquito. Pero básicamente toda nuestra comida atraviesa la fermentación. Desde el té, el café, el chocolate, la cerveza, el vino, el pan, los quesos. La fermentación la verdad atraviesa todo.
0: Entonces, finalmente, lo, lo que siento yo que tú estás, digamos, aportando es una nutrición simbiótica, ¿no? Ese es como, el, finalmente, es como el concepto, cómo incorporarte alimentos que, además, que sean ricas las preparaciones, ¿no? Al sabor, sean aliment, alimentos simbióticos.
1: Sí, totalmente, sí. Hoy, el otro de los temas en Oje que está, que atraviesa la medicina y la gastronomía es la fermentación, porque... Hay muchísimos beneficios a nivel de la microflora intestinal, ¿no? Hay muchos estudios, ya eso ya es muy sabido. Cualquier persona que, que tenga acceso a internet puede investigar, pero hay mucha info. La importancia de tener una, una microbiota intestinal poblada con microorganismos buenos, que son los que nos hacen bien, y eso lo podemos lograr reduciendo el consumo de algunos alimentos que son dañinos, que son básicamente los ultraprocesados. Sí, a grosso modo, ¿verdad? Porque después hay otros alimentos que son naturales, pero también pueden hacer mal. Uh -huh. E incorporando estos alimentos fermentados, probióticos, sí. que son los que no llevan cocción y están fermentados, que tienen... Micro... Los probióticos son esos, son microorganismos vivos que son benéficos para nuestra flora. Y se están haciendo un montón de tratamientos para todo tipo de enfermedades, como Alzheimer, Parkinson, cáncer, autismo y los resultados, la verdad que son... Super favorable.
0: Incluso leía yo por ahí que hasta la psiquiatría está viendo la, la, la información intestinal del microbioma asociado a los comportamientos mentales. Entonces están hablando de que en un futuro van a haber unos psicobióticos, como digamos unos probióticos que van apuntando como a esa a esa línea, ¿no?
1: Sí, sí, la psiquiatría también está trabajando con esto. ¿Y qué son los...? Pero bueno, por suerte sí, decime.
0: ¿Qué son los prebióticos, Agustín?
1: En básicamente es, puede llegar a ser fibra, la fibra de los alimentos que llegan al intestino y son digeridas ahí por, por estos microorganismos, digamos. Es alimento para los probióticos, alimento para los microorganismos que tenemos en nuestra flora.
0: Claro, porque una sería como florar, inocular de cepas, micro, eh, digamos, de bacterias, pero la otra alimentarlas a ellas, porque si no se mueren. De no, porque...
1: Claro, porque tampoco es que se trate de, de vivir comiendo solo fermentados porque nuestro cuerpo una vez que está poblado por microorganismos eh, beneficiosos ellos se reproducen y para eso necesitan alimento no es que hay que seguir incorporando porque mueren con, con darle alimento va a ser suficiente entonces ahí es donde aparecen estos prebióticos que básicamente son muchos vegetales que, que tienen una fibra determinada que llega al intestino y funciona como alimento para, estos, para estas bacterias, levaduras.
0: Agustín, ¿y en toda tu trayectoria has notado personas que han construido un cambio de salud con la incorporación de los fermentos ¿Sí, en concreto?
1: Sí, sí, yo estoy viviendo en La Pampa, que es como el centro geográfico de Argentina, que dan entre Buenos Aires y Mendoza. Es una provincia que no, no se habla mucho de La Pampa, pero bueno, pero existe, digamos, y yo sí. vivo acá. Entonces, sí. estoy hace más de un año, dos años más o menos. Y cuando vine, vendía chucrut, bueno, los vinagres y los quesitos de cajú, que son todos alimentos fermentados. Sí, sí. En un momento me cansé de producir y me empecé a dedicar a otra cosa y dejé de producir los alimentos. Y con el pasar de las semanas y los meses me fui enterando de gente que estaba muy triste de que no hacía más chucrut o los quesitos de cajú fermentado o el vinagre. Yeah. Porque les había hecho muy bien.
2: bien.
1: Habían, o sea, hay muchas, muchas, muchas personas que, que tenían problemas, diversos problemas, pero sobre todo eh, digestivos. Y a medida que me fui enterando de esto, me, me motivó, así que ahora estamos produciendo de nuevo hace, hace varios meses ya. Yeah. Y sí, es súper motivante eh, ver cómo la gente pudo resolver problemas crónicos que pese o a que lo trataban con distintos tipos de medicina, incluso la alopática o alternativas, no encontraban solución y incorporar, por ejemplo, chucruta a todas las comidas, una cucharadita, uh -huh. les, les cambió el panorama.
0: Así que eso es. Que el alimento sea tu medicina.
1: Y sí, algo así, totalmente.
0: Agustín, cuéntame de las preparaciones que tú estás realizando, ¿cuáles, digamos, son como las que la gente más fácilmente puede incorporar como para que la, la compartas.
1: Bueno, el chucrute es algo increíble porque se necesita solamente repollo y sal y esto se puede hacer cambiando el repollo por cualquier otro vegetal. Es decir, la lactofermentación de un vegetal es algo muy sencillo.
0: ¿Cualquier vegetal? Dos o, gran, ¿O es solo el chucrute el que te y da? Sí, casi el, el, ya.
1: No, uno, el chucrut es algo más bien típico de Polonia, Rusia, Alemania, viene de esa zona, sí. tiene muchísimos años de antigüedad, pero hoy en día sabiendo y entendiendo cómo funciona, lo que podemos hacer son reversiones para utilizar la misma técnica de fermentación al vegetal que tengamos disponible en nuestras casas, porque a veces, ahora más con la, la cuarentena que uno no puede salir a comprar mucho, claro. y tampoco es que hay tanta variedad como para elegir, se tiene que conformar con lo que hay pero esto también se puede hacer con zanahorias con, con hojas verdes con remolachas y no solo de un vegetal sino que se pueden mezclar vegetales yo por ejemplo ahora estoy viendo acá en la cocina unas rodajas de zucchini que sí. están fermentadas hoy las almorcé y son riquísimas
0: bien ¿cuánto tiempo? uno se
1: imagina el zucchini están fermentadas hace dos semanas pero a la semana ya estaba lista para comer bien
0: zucchini zapallito italiano
1: básicamente lo que hice es... sí el zapallito italiano Básicamente lo que hice fue cortarlo en rodajas y le agregué el 2% el peso del zucchini de sal. Bien. Es decir, le agregué 20 gramos por kilo. Uh -huh. Por kilo de zucchini, 20 gramos de sal. Y eso lo dejé macerar unos minutos y a, apenas lo amasé como para que no se rompa mucho el zucchini y me queden las rodajitas enteras. Ya. Yeah. Y eso al cabo de unos minutos o unas horas empezó a largar líquido. Bueno. Entonces yo sumergí esos zucchinis en el propio jugo que largaron. Sí. Les puse un peso arriba que le puse, en este caso, le metí todo en un frasco y arriba le puse una bolsa con agua cerrada. Sí. Y eso hace de peso, hace que los vegetales sí. se puedan hundir en el líquido. Porque si la fermentación esta es anaeróbica. Sí, es decir, sí. en ausencia de oxígeno. Sí. Si yo dejo que los zucchinis floten, el vegetal flote y esté en contacto con el aire, lo más probable es que se ponga feo. Sí. Entonces se le pone algo que haga peso por encima sumerja el vegetal en el líquido. Y eso a temperatura ambiente, es decir, fuera de la heladera, en tres días, entre tres y cinco días, ya está listo para consumir. Bonísimo. Ahora lo sigo teniendo fuera de la heladera y van dos semanas y Bien. cada vez se pone más ácido y son unos sabores increíbles, la verdad. Bueno.
0: Eh, Agustín, yo me acuerdo, no es muy sencillo. me acuerdo que había unas preparaciones que nombraron esa vez en el, en el workshop con Sandor, que eran unas preparaciones donde se enterraba la vasija en la tierra. ¿Es para lo mismo?
2: Sí.
1: Sí, eso es para dejarlo fermentar, pero porque debajo de la tierra vos lográs que la temperatura sea estable y baja. Yeah. Si se hace mucho calor, puede ser que se tropee la fermentación.
2: Mm.
1: Las bacterias lácticas van a mejorar una temperatura estable y no mucho calor. Entonces, yeah. por eso, y también la oscuridad, la, la oscuridad le va bastante bien. Entonces enterrar esto en parte es por eso y en parte también porque tiene mucha historia, antes se hacía así, claro. antes que no había la tierra y, y no había espacio tal vez, se, se solía enterrar esto y, y por ahí al año se sacaba y se consumía.
0: Buenísimo, yo, te, yo pensaba, porque yo mi cocina también es un poco una mezcla de laboratorio-cocina, me imagino la tuya también, <risa> eh, Pensaba que Chucrut, después de cuatro semanas, ya estaba bueno. Y, y, y escuchaba ayer en un vivo que hiciste, eh, que en realidad no, eran solo unos días nomás.
1: Sí, mira, yo tenía entendido por todo lo que había estudiado que a los 40 días, de hecho en todos los talleres yo lo vengo enseñando así, a los 40 días está listo.
2: Sí.
1: Vos lo podés comer a los 5 días, si querés, pero si lo dejás 40, mucho mejor. Ya. Una cuestión nutricional y, y de las exacto, bacterias. exacto pero siempre trato de buscar artículos más eh, científicos más actualizados. Hay un montón de, de motores de búsqueda en internet, de páginas donde uno puede buscar artículos científicos. Uh -huh. Y ahí encontré unos que son bastante recientes, que decían que en los 5 días, entre los, entre, en realidad decían entre los 5 y los 10, el, el nivel de ácido ascórbico o vitamina C uh -huh. es más alto en esa etapa, que después va disminuyendo yeah. con el paso de los días. Yeah.
0: Después, digamos, de pero aflorar bueno, hoy, otros beneficios, me imagino. ¿La vitamina C? Me imagino que, claro, después puede decaer la vitamina C después de los días 10, pero me imagino que afloran otros beneficios, ¿no?
1: Claro, eso era lo que yo no pude... Yeah. No, información a la que no pude acceder porque no está, no, sí. no encontré nada al respecto. Solo encontré el tema de que baja la vitamina C y ahora es una etapa... Con esto de los virus, que hay algunos médicos actualizados que recomiendan mucho la tomar grandes dosis de, de ácido ascórbico sí.
0: para Recuerdo levantar la
2: defensa. De
0: hecho, Sandor en su libro cuenta que las vasijas de chucrut se llevaban en, la, en los antiguos navegantes para que no murieran de escorbuto. Contable. Claro.
1: Sí, sí, y de ahí viene el, la palabra ascórbico también. Digo. Ah. El ¿no? Ah, el perfecto
0: Por la falta de vitamina el C ácido que,
1: se... Claro. Sí, que se tomaba para eso
0: Buenísimo ¿Qué otra preparación Agustín? Cuéntanos otra más para, para sumar al repertorio Bueno, después tenés
1: la... En cuanto a vegetales Creo que eso está bastante bien Fermentar con un 2% de sal Siempre que se queden sin líquido le pueden agregar salmuera Que es sal con agua ¿sale? Sal diluida en agua también al 2%. Ya, Entonces, es que... si se quedan sin líquido para tapar los vegetales, le agregan esa salmuera ya. y les da ahí una ayuda para que se pueda cubrir. Después en la parte de bebidas, que son las famosas gaseosas probióticas que se pueden hacer con kéfir o con kombucha. Uh -huh. Si, si, si escuchas hablar de eso, sí, porque en tu casa sí, sé que tener. Sí, pues
0: yo tengo. Lo, lo, lo lindo que, que me acuerdo que me enseñaste era hacer el ginger bag, que es la... También. La, digamos, la bebida de jengibre fermentada que es muy simple cuéntala para que la gente la pueda hacer
1: sí la gaseosa de jengibre es, también es súper simple al principio tarda varios días en hacerse pero no es mucho trabajo basta con tener un rizoma de jengibre es decir la raíz de jengibre con su piel eh, hay que lavarla con agua y un cepillo no hay que no hay que esforzarse mucho en lavar pero sí sacarle un poco la tierra y, y lavar si es orgánica mucho mejor que nos aseguramos de que no haya pesticidas y que, y que los microorganismos que están en el jengibre estén vivos, porque lo que necesitamos es mantener con vida y reproducir los microorganismos que están en la piel del jengibre, que es ese rizoma picante. Entonces, si tenemos un pedazo de jengibre, lo que hacemos es rallarlo, más o menos unas cuatro cucharadas de jengibre rallado, y lo ponemos en un frasco con, 200, con una taza de agua, 250 mililitros de agua le agregamos una cucharada de azúcar. El azúcar lo que va a hacer es alimentar a esos microorganismos que se van a reproducir en el agua. Se van a alimentar del azúcar y se van a reproducir. Son organismos muy benéficos, es una bebida súper ancestral. Pero bueno, eso es el primer paso y eso se tapa y se deja a temperatura ambiente fermentar. Al segundo día simplemente se agita, se agita el recipiente donde lo tenemos, no hacemos nada más. Y al tercer día volvemos a alimentar con una cucharada de azúcar a esos microorganismos y le podemos poner una o dos cucharadas de jengibre como para agregar nuevos microorganismos. Y al cuarto día repetimos, agregamos una cucharada de azúcar, nada más, y agitamos. Y, y al cabo de cuatro días, esa, esos 250 mililitros van a estar eh, llenos de burbujas, que es el dióxido de carbono que generan las levaduras, y va a tener un sabor particular y es lo que vamos a utilizar para hacer gaseosas es como eso sería como el jengibre o la gaseosa madre, la madre el jengibre ah
2: eso iba sí la madre porque claro, era... eso es... sí. ¿Y eso claro era... ahí
1: en cuatro días ¿Sí? yo, en cuatro días tenemos la madre que va a ser 250 mililitros sí. eso se filtra ¿Sí? y luego utilizamos una porción de esa bebida por ejemplo 100 mililitros ¿Sí? y la diluimos y lo vimos en 900 mililitros de agua bueno. y ahí obtenemos un litro de gaseosa. Y le pones otra
0: cucharada de azúcar para fermentar de nuevo,
1: ¿no? Claro, pero ahí lo que hicimos fue introducir 100 mililitros con millones de microorganismos ya. en 900 mililitros de agua. Entonces va a quedar un agua eh, poco gasificada y con poco sabor. Entonces lo que hay que hacer es, a ese nuevo litro de gaseosa lo vamos a mantener a temperatura ambiente y le vamos a agregar una cucharada de azúcar que va a ser alimento para esos microorganismos que están disueltos en el agua sí. y sabor, algo que le dé sabor sí. entonces le podemos poner otro trozo de jengibre rallado por ejemplo Buenísimo. entonces vamos a poner una gaseosa de jengibre sí. eso se, se bate todo, se licúa o se procesa para que agarre bien el sabor del jengibre y se deja tapado en un lugar oscuro a temperatura ambiente entonces en esas 24 horas nuevas de fermentación la gaseosa va a tener, bueno, el sabor que, que le agregamos, en este caso es jengibre, y se va a llenar de burbujas y de gas. Es
0: increíble, es como una es campaña, como, de... como, como brota esto.
1: Sí, una bebida súper gasificada y, y rica además, y llena sí. de probióticos. Este tipo de productos está bueno porque lo pueden hacer hasta los chicos en las casas. Se sí. pueden empezar desde chiquititos a involucrarse en la cocina. Sí. Que Eso es muy bueno porque después todo lo que uno hace de chico te queda para siempre está bueno
0: así, está bueno para que para que implementen yo la preparaba mucho más simple no hacía la madre no sé si estaba bien o no pero cortaba en realidad en trozos el jengibre lo ponía en el frasco el tiro más grande con agua, azúcar y lo dejaba unos días lo preparaba
1: sí, sí yeah. sí, en realidad uno, uno explica así para que se tenga en cuenta qué es lo que está sucediendo en cada proceso y después cada uno puede experimentar, una vez, si sabes cómo funciona el proceso, después lo puedes hacer a tu manera, digamos, hacer tu método. Bien. Pero sí, básicamente es darle azúcar a la, a la raíz de jengibre, sí. disuelta en agua y esperar a que gasifique para que estos microorganismos se, se reproduzcan.
0: Sí. Bueno, yo les cuento que también eso mismo ocurre con la cáscara de la piña, que también eh, vimos una tepache, tepache es la, es la bebida de piña, ¿no? El fermentado de piña. Sí,
1: esa es la, sí, la bebida típica de México. Es similar, se hace fermentar eh, la cáscara de la piña o de la ananá en agua y azúcar.
0: Sí, buenísima igual.
1: Sí, también es súper sencillo. Se pone la cáscara de una piña con dos litros de agua, cuatro cucharadas de azúcar y se deja fermentar por cuatro días, entre tres y cuatro días. Pues se filtra y ahí tiene una gaseosa súper gasificada y diría que es dulce, pero se... se se va tendiendo al ácido, porque el dulce desaparece, estos microorganismos se alimentan del azúcar.
0: Mm, buenísimo. Agustín, las típicas preguntas que hace la gente, ¿es agua filtrada sin cloro la que se usa para los fermentos? ¿No es cierto?
1: Sí, sí eso se logra con un filtro de agua, y si no, eh, con el agua del grifo, que se puede hervir para que se evapore el cloro, y después se deja enfriar. Sí. Siempre que se trabaja con fermentos, el agua es a temperatura ambiente. ...está muy caliente... ...puede matar a, a los microorganismos... Uh
0: -huh. ...y lo otro es... Eh, ...la sal de mar... ...no la sal yodada del supermercado...
1: ...sí... ...sal de mar... ...sal de roca... ...alguna sal genuina... ...que quiere decir... ...alguna sal... ...sal real básicamente... ...sal sin aditivos... ...pero por sobre todo... ...que no tenga yodo... ...la sal que son muy industriales... ...porque el yodo es antimicrobiano... ...y puede perjudicar la fermentación...
0: ...exacto... ...y, y el azúcar... Puede ser azúcar refinada, que es típica pregunta también, o necesariamente azúcar de caña, azúcar integral.
1: No, puede ser eh, azúcar refinada, no hay problema con eso. Lo único después, yo siempre digo lo mismo, está en vos la elección a quién querés financiar. Si es una pequeña familia productora de azúcar mascavo o panela, no sé cómo se llama aquí en Exacto. Chile, o si querés financiar a la otra industria,
2: claro, o sea, a la azucarera. Es, queda en la elección de
1: cada uno. Sí.
0: Otra pero consulta. se puede
1: fermentar ¿Otra... se puede con azúcar blanco
0: ah ya bien perfecto otra consulta desde, desde la, la, los gustos de las, de las cocinas donde se fermenta no, ¿sientes tú que las, las bacterias compiten entre sí? a mí me pasa que el kéfir con la kombucha como que compiten siempre hay uno que se sobrepone sobre el otro
1: perdóname ¿en qué sentido?
0: en el sentido que compiten no, no, no entendí la pregunta es siento que sí. eh, en mi cocina por ejemplo la kombucha es como sí. la que domina y cuando he querido digamos que, que el kéfir avive y digamos como que aflore y se reproduzca no no hay caso, entonces como que me da la sensación de que estas bacterias como que compiten o no
1: Mira, la verdad es que nunca lo había pensado así Yo estoy, estoy viendo acá en mi cocina los fermentos, a ver si hay alguno que está a medio de él, pero no Nunca me pasó algo, así la verdad. Siempre tengo kombucha, solo que tomo poco, eso sí. No, no la consumo tanto como el kefir.
2: Ah,
1: ya, ya. Eh, y, y las dos andan bien. Ya. Pero bueno, además había que ver, capaz que no le das mucha bolilla, entonces se pone... Sí, pone yo triste. creo,
0: yo creo, le doy más, le doy más bolilla a la, a la kombucha. A la kombucha, ¿no? Sí sí. 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 Bueno, Agustín, te agradezco mucho toda esta información eh, cuéntame si quieres darle algún consejo a la gente hoy día en estos minutos.
2: No,
1: bueno, no, un consejo no, pero sí que se interioricen en este tema, que está muy bueno, y que aprovechen el que tiene la posibilidad y la suerte de aprovechar el stop en estos días, lo aproveche, que se instruyan cosas positivas, me parece que es la que va, y bueno, que sean que sigan tus redes, que ponés cosas muy piolas, y también te invito a que sigan mis redes, que estoy subiendo recetas, estamos haciendo vivos con, con recetas de todos estos tipos de experimentos que vimos hoy. Buenísimo. Que por ahí les es útil.
0: Yo siento que la, la cocina, eh, digamos, la fermentación es muy pránica, eh, tiene mucha relación, digamos, eh, es energética. ¿Qué, qué, dime algo Totalmente, de eso. Totalmente, sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me puedes decir?
1: Y, sí, totalmente, creo que lo que te pasa a vos con, con el kefir quizás va un poco por ahí, por sí. ahí tenés alguna idea con el kefir y, y no, no lo tenés incorporado y, y por más que hagas la receta bien, sí. eso se siente. Y bueno, sí, son alimentos vivos y están cargados de enzimas. Uh -huh. que bueno, algunas culturas y algunas personas eh, lo ven a esto, a la parte enzimática como una cuestión lumínica, así que si lo quiere enganchar por ese lado, también le va a va resonar. Son alimentos con alta vibración.
0: Exacto, alimentos luminosos.
1: Totalmente, sí.
0: Bueno, Agustín, Técnicamente luminoso, sí. Exacto. Eh, te agradezco la conversación y estamos al habla, Estamos al habla para seguir armando otras, otras conversas. ¿Te parece?
1: Dale, me, me, me gustó la llamada, sí. Bueno. Nada, buenísimo. Espero volver pronto a Chile. Así hacemos Eso. ahí una gira de talleres. Eso, hagamos sí, sí. una serie de talleres en
0: Santiago y acá. <risa> ahí va. Vale, Seguro un abrazo, que sí. Agustín. Que estés bien. Dale, gracias por llamar. Ya, a ti.
1: Dale, igualmente, Mofi.
2: chau chao. Chao.